1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast,
0: de taxioorlog. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Mervel.
2: Goedemorgen, en welkom bij de editie van Woensdag 23 augustus 2023. Uh, ja, de podcast waarin we je bijpraten over het laatste nieuws in de komende 20 minuten. En we zijn. Ik en Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Ivan. We gaan straks uiteraard uh, praten over de Republikeinse presidentskandidaten. De strijd gaat vanavond beginnen, want dan is het debat. En Donald Trump die gaat zich melden een dag eerder... bij de gevangenis in Georgia. Waarom je dat doet, voor je zo van onze man in Amerika. En qua verkiezing in eigen land, PvdA-lijsttrekker... groenlinks links lijsttrekker moet ik zeggen. Frans Timmermans ik sprak gisteren voor het eerst zijn eigen achterban toe. Hij is met overweldigende, bijna Noord-Koreaanse <lacht> meerderheid gekozen. En je hoort straks wat zijn plannen zullen zijn. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, we beginnen vandaag in Amerika. Want Ron DeSant is dus Mike. Pence. En nog zes anderen beginnen vandaag aan de strijd voor de titel republikeinse presidentskandidaat. En dat gebeurt al tijdens het eerste debat op Fox News komende avond. Alleen de koploper in de peilingen, ja, die ontbreekt weten we. Hè? Oud-president Donald Trump, die zit niet thuis rustig op de bank mee te kijken. Hij bereidt zich voor op zijn tripje naar Atlanta, Georgia. Donderdagochtend, waar hij zal worden gearresteerd. Former President Donald Trump says he will surrender to authorities in Atlanta on Thursday to be booked on charges that he illegally tried to overturn Georgia's 2020 election results. Ja, nou, gaan we over verder praten met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, allereerst die, die arrestatie, want dat is het echt, hè? Wat, wat, wat moet hij straks ja. doen in Georgia daar? Moet hij daar voor een zo'n politiecamera een mugshot laten maken?
0: Nou uh, ja, daar lijkt het wel op. Als uh, als we de sheriff daar mogen geloven. Hij moet zich uh, melden bij Fulton County uh, Jail. Een een gevangenis uh, daar bij Atlanta. Met een behoorlijk beruchte uh, reputatie ook. -hmm. En ja, de sheriff zegt dan. dan We gaan geen uitzonderingen uh, doen hier. Dus er wordt inderdaad een markshot waarschijnlijk genomen. Uh, Zijn vingerafdrukken zullen waarschijnlijk ook worden afgenomen. En ja, daarna zal hij dan wel weer vrij snel buiten staan. Uh, Er zal een borg vastgesteld van 200.000. Dollar ja. uh, die zal die ook moeten betalen, dan uh, vluchtgevaar is er niet echt natuurlijk. Hè? iedereen weet wie Donald Trump is. Uh, hij maakt er dan zelf ook al grappen over. Van uh, zelfs op mijn vliegtuig uh, staat groot mijn naam, dus ik ga echt niet weg. Maar uh, die twee ton dat is ook uh, gelieerd aan afspraken over het intimideren van getuigen, bijvoorbeeld. Want ja. daar uh, zal hij ook wel een waarschuwing over krijgen dat mm-hmm. hij dat dus ook niet mag doen. Precies. En ja, het, het, het wordt dus ietsje. Heftiger voor Trump waarschijnlijk dan bij de vorige uh, keren in New York en Miami en Washington.
2: Ja duidelijk en die voorwaarden zijn belangrijk want daar staat bijvoorbeeld ook in dat hij niet uh, naast het uh, intimideren van getuigen niet mag. Maar dat hij ook niet op, zijn, op social media uh, mag dingen retweeten of zelf tweeten die uh, schadelijk zouden zijn voor de zaak.
0: Ja, en dat is wel interessant. Want we weten dat juist Trump daar heel goed in is. Ja, ja, hij doet niet anders eigenlijk. (laughs) En en, uh, andere rechters zijn er dus toch, uh, die hebben wel steeds gewaarschuwd. Maar nu zien we toch heel duidelijk dat er vooraf uh, die afspraken zijn gemaakt. En dat er vooraf ook uh, de link met die borg is gelegd. En en, uh, zo hopen ze hem dan toch een beetje in toom te houden. Ja, nou is die deadline om zich te melden. Die was eigenlijk voor vrijdag om om zich daar in Georgia te melden. Waarom gaat gaat hij eigenlijk morgen dan al? Ja, de, daar is een, een saaie reden voor. En dat is logistiek. Het <lacht> uh, moet allemaal vooraf gecoördineerd worden. Ja, zo is het. Daar eenmaal secret service moet erbij. Er is allemaal extra beveiliging daar. Er zijn ook weer Trump supporters uh, die daar willen gaan protesteren. Dus dat moet geregeld worden. Dus hij kan niet op de Bonnefoy daar naartoe. Maar uh, die donderdag, dat is echt niet, uh, uh, niet, uh, niet toevallig dat hij dat doet. Uh, ja, we hebben het gezien. Hè? Hij maakt er elke keer een groot evenement van. Uh, daarmee probeert hij ook de aanklacht zelf wat ondergeschikt... Uh, Uh, Ja, hoe oneerlijk dit allemaal is, volgens uh, hemzelf. Doet hij nu ook weer. En. ...donderdag, dat is natuurlijk de dag na het debat. Ja. En uh, door op donderdag te gaan, weet hij dat uh, hoe het debat ook verloopt... Uh, ...er altijd gewoon minder aandacht naar zijn concurrenten zal zijn. Normaal gesproken zou er dan minstens een dag over nagepraat worden. Uh, maar nu gaat iedereen het weer over hem hebben. Uh, het schijnt zelfs zo te zijn, dit is nog niet bevestigd... ...maar verschillende media melden dat hij het zo heeft gepland... ...dat hij om prime primetime, s'avonds, uh, zich daar moet melden in Atlanta... Uh, ...zodat het op alle zenders uh, straks live mee kan. <lacht>
2: En dan gaat hij zelf nog naar Tucker Carlson, hè, de, de voormalige anker van Fox News. En ook dat is, is een stemmetrekker, of in ieder geval een kijkerstrekker.
0: Ja, zeker. Dat, uh, de, de, die man die moest weg bij Fox News... Toen, uh, na, na dat uh, enorme miljoenenbedrag... Uh, wat betaald moest worden in die rechtszaak. Uh, um, over uh, over verkiezingsfraude ging dat ook toen. Hè? Ja. nou Die man is nog steeds superpopulair, Tucker Carlson. En uh, Trump die dacht... Uh, hoe kan ik nou en de Republikeinse Partij een beetje een hak zetten... en mijn tegenstanders, die concurrenten... die daar op dat podium gaan staan, een hak zetten. Uh, en uh, nou, ook Fox eventjes een hak zetten... Dat is door bij Tucker Carlson te gaan zitten. Ja. En hij weet gewoon, dat is nog steeds een enorme uh, een enorm kijkcijferkanon. Dus dat wordt op social media uitgezonden. En, en we weten nu al dat daar heel veel Republikeinen naar gaan kijken. Misschien wel meer dan naar dat debat. Dat
2: debat is op zich wel interessant. Want de belangrijkste presidentskandidaat voor de Republikeinen is er dan zelf niet bij. Kan hij dat wel? Kan je dat maken?
0: Ja, dat is wel uh, mooi ook. Want. Uh, Normaal gesproken is dit inderdaad iets... dat de de kandidaat die werkt een beetje mee met de partij... en die kijken samen een beetje wat het beste is. Uh, Maar nu is het eigenlijk Trump die vooral naar zichzelf kijkt... en vooral denkt, wat is voor mij het beste? Nou, ik sta mijlen voor in die peilingen... dus ik ik heb dit eigenlijk helemaal niet nodig. Het is alleen maar een risico voor mij. En als ik op dat podium ga staan, dan zorgt dat ervoor... dat uh, de spotlight eigenlijk nog veel feller ook op mijn concurrenten komt te staan. Want dan gaan er veel meer mensen ook kijken. Dus waarom zou ik er eigenlijk... Naartoe gaan. Daarom gaat hij dus uiteindelijk niet. Ja. En daarmee zit hij de Republikeinse Partij eigenlijk in zijn hemd, Zit hij Fox News in zijn hemd en tegelijkertijd gedraagt hij, hij zichzelf hiermee een beetje als de zittende president. Want uh, een zittende president die gaat vaak niet debatteren. Dat is wel een beetje uh, algemeen geaccepteerd. Ja, ja. Uh, d- dat is de duidelijke kandidaat. Hij doet alsof hij dat is. Uh, Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En ja, ja, het is heel tactisch van hem. Hij denkt puur in zijn eigen belang. Daar wil hij best wat partijgenoten boos mee maken. uh, Want hij weet ook, ik ben populair genoeg om dat te kunnen maken. Ik heb die hele partij in de houtgreep. Ja, en die partij, acht
2: mensen worden dan afgevaardigd. Die gaan wel naar het debat. Daar zitten grote namen tussen zijn voormalige vicepresident, Mike Pence... Ron DeSantis, de voormalige gouverneur van Florida. Een paar grote namen. Chris Christie, een man die openlijk altijd kritiek heeft... op op Trump, op CNN, zie ik hem vaak voorbij komen. Zijn er nog andere opvallende namen die we in de gaten moeten houden?
0: Nou, wat vooral interessant wordt, is de de dynamiek daarbij uh, op die avond. Want bijvoorbeeld uh, de gouverneur van Florida, Ron DeSantis... daarvan weten we, die komt in het midden van het podium te staan. Dat is de nummer twee in de peiling. En het wordt interessant om te kijken uh, hoe hij zich hier doorheen zal uh, worstelen... of misschien wat succesvoller dan dat. Uh, Hij moet namelijk echt vooral zorgen dat hij geen fouten maakt. Want als hij uh, er niet staat... Dan, ja, dan, dan zijn er natuurlijk, dan is de nummer drie of de nummer vier die staat dan klaar. Uh, en uh, dat wordt dus heel spannend voor hem. Een andere kandidaat die ik zelf heel interessant vind... is Vivek Ramaswamy, uh, een biotech-ondernemer... die hmm. het echt opvallend goed doet in de peilingen. Uh, het is een naam uh, ja, die, die we hiervoor... Die, die we een paar maanden geleden eigenlijk nog helemaal niet zo kenden. Maar... Uh, niet een hele logische uh, presidentskandidaat ook... maar dat is echt iemand die, die zie je ook in die primary-staten... nu uh, langzaam een klein beetje... Een beetje omhoog komen, frisse nieuwe uh, naam. En, en uh, nou, dat is iemand waar ik wel heel benieuwd naar ben. Als die het vanavond uh, waar kan maken, ja. nou, dan zou dat wel eens uh, de concurrentie, in ieder geval voor Ron DeSantis, ja. kunnen zijn. Nou, wat gaat gebeuren na dat debat
2: eigenlijk? Wat is de volgende stap in het, in het ja, komen tot zo'n uh, Republikeinse presidentskandidaat?
0: Ja, ja, nee, uh, het is nog een lange weg te gaan natuurlijk, ja. uh, uh, maar uh, ja, de, uh, wat eigenlijk nu. Uh, de volgende stap is, er gaan gewoon mensen afvallen. Ja. Uh, als we tijdens dit debat, als je er niet staat... helemaal de mensen die wat achteraan staan in het rijtje... Uh, je noemde Chris Christie al, die wel opvalt... maar tegelijkertijd niet iemand is die, die enorm hoog in de peilingen staat. Uh, Doc Burgum, Asa Hutchinson zijn ook mensen... die echt een beetje moeten vechten voor hun leven nu al... Uh, Als het hun niet lukt om op te vallen, deze mensen... dan wordt het echt moeilijker om een campagne voor te zetten. Dan wordt het moeilijker om geld binnen te halen. En uh, ja, dan weet je ook al dat het volgende debat over een maand is. 27 september. En daarvoor zijn de voorwaarden nog wat strenger. Moet je het nog wat beter in de peilingen doen. Dus dat lijstje gaat gewoon de komende maand weer een beetje korter worden. Dankjewel, Joop Olsma-Anderman. In Amerika.
3: Ja, je moet er voldoende benzine voor meenemen, maar je kunt als dissident China <laughs> verlaten met een jetski. Of dat nou ook echt een goed idee is, hoor je over een minuut of tien. Ochtendnieuws.
2: Ja, dan gaan we even naar ons gasverbruik komende winter. Want economen van ABN AMRO die denken dat er in de winter hogere prijzen voor gas dan voor de crisis zullen zijn. Ze rekenen niet op de prijspieken van vorig jaar, schrijven ze in een analyse, want de onzekere factor is en blijft de situatie in Rusland en Oekraïne, De gasimport van de Europese Unie komt nog steeds voor een achtste uit Rusland. En we krijgen inmiddels, zoals we weten... door het bouwen van allerlei eh, LNG-terminals op andere manieren gas. Er komt een nieuwe terminal in de Eemshaven. Er wordt meer zonne- en windenergie opgewekt. En het gasverbruik is gedaald. De gasbuffers zijn enorm. En toch... Ja,
3: toch kan de gasvraag komende winter hoger uitvallen dan vorig jaar... vanwege gestegen vraag uit China, hè, als die economie een beetje aanjaagt. Alhoewel er ook wel allerlei vraagtekens over zijn. Verder lag het verbruik vorig jaar laag vanwege een vrij milde winter. Dat zullen veel mensen ook fijn hebben gevonden in het kader van hun energierekening. Maar ja, als er nu wel een strenge winter komt, kan zomaar gebeuren... dan zal de vraag naar gas dus stijgen. De Vaste Lastenbond waarschuwt dat de prijzen op een krappere energiemarkt toch razendsnel kunnen stijgen. En dus adviseren ze om, uh, ja, neem toch maar een vast energiecontract... Uh, dan betaal je misschien wel iets meer, maar
2: dan weet je wel waar je naartoe bent. Vlak voordat het misging met elektrische fietsfabrikant Van Moof... had dat bedrijf nog verschillende concrete opties om het hele verhaal te redden. Blijkt uit het eerste inkijkje in de boeken van Van Moof... waar het FD vandaag over schrijft. En uit die stukken blijkt dat er drie grote schuldeisers zijn. Een groep investeerders die 80 miljoen leenden aan Van Moof... Dan komen er leveranciers en andere zakenpartners. Die hebben nog ruim 50 miljoen te goed En er is ook nog een schuld bij de fiscus. Een, uh, ja, zo'n 15 miljoen. Uit de documenten blijkt dat Van Moof al langer geldproblemen had. In 2022 leed het een verlies van 80 miljoen... in vergelijkbaar bedrag met het jaar daarvoor, 2021. En toch schrijven de curator Jan Padberg en Robin de Wit... in de documenten dat Van Moof lange tijd concrete opties had... om aanvullende financiering te krijgen of om te worden overgenomen. Maar dat ging uiteindelijk allemaal uit zicht. En toen kwam van in de problemen en ging het uiteindelijk, zoals we weten, failliet. Maar er komt een doorstart, er komt duidelijkheid althans... over een eventuele doorstart, zegt curator Jan Padberg... van de geïnteresseerde partij, die moeten vandaag hun eindbod... bij de curator inleveren.
3: Dan, je zei het al, Frans Timmermans, de kerstverse lijsttrekker... van de combinatie GroenLinks-PVD, ja, Rood, ook wel eens genoemd... Hè, gisteren gekozen met 91,8 procent van de stemmen... Mm-hmm. is voor het eerst in gesprek gegaan met zijn achterban... Tijdens de aftrap van de verkiezingscampagne in Den Haag... sprak hij zich uit over de onderwerpen polarisatie, koopkracht, armoede... de arbeidsmarkt, verdeling van vermogen en de NAVO-norm.
1: Goedenavond. Wat goed om uh, hier zo'n vol huis uh, te zien. Voor deze kennismaking met Frans Timmermans. Want sinds vanmiddag weten, weten we dat hij echt officieel door de leden is verkozen... als lijsttrekker van onze gezamenlijke deelname. Yeah. Dank je wel, maar als jullie nog even zo doorgaan... dan dreigt dat enorme ego van mij stratosferische omvang eh, te krijgen. Dus dat moeten we vooral niet doen. Het geeft wel een enorm mandaat om te doen wat we moeten doen in de komende maanden. Meneer Timmermans, wat is het belangrijkste speerpunt voor u... voor de aankomende verkiezingen? Dat we het vertrouwen in elkaar weer herstellen. En dat we ook het vertrouwen in de overheid herstellen... door te laten zien dat we in Nederland niemand door het ijs laten zakken. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Zo'n Nederland wil ik weer. Nederland waar buitenland met bewondering naar kijkt. Waar ze zien, daar worden de oplossingen... voor de klimaatproblemen verzonnen. Daar hebben ze ontdekt hoe je klimaatrechtvaardigheid invulling geeft. Daar laten ze zien dat ze niemand door het ijs laten zakken. Dat is het Nederland... Waar wij samen aan gaan werken. Dank jullie wel. Ik ga zoveel mogelijk vragen op jou uh, afschieten. Uh, Van de mensen hier in de zaal. Uh, Mirjam van Gelder en Ruby de Hart vroegen... wat is jouw visie op polarisatie in de politiek? Laat deze campagne nou eens een keer een nette campagne zijn. Dat we op een nette manier fundamenteel van mening verschillen. Maar op een manier die stereotypen weglaat, die mensen wegzetten uh, uh, vermijdt. En zo creëer je, denk ik, ook wat meer respect voor de politiek. Want ik denk dat de politiek ook veel respect verloren heeft... door al het moddergooien en door alle kwalificaties over en weer. Laten we eens proberen dat nu te overstijgen. Dat zou ik heel fijn vinden. Dank u. Er kwamen ook vragen binnen over armoede, financiële ongelijkheid. Dat is een groot en groeiend probleem in Nederland. Um, Albert Doelweint en Corrie Snelders willen graag weten... hoe ga je dit aanpakken? Ik heb een ongelooflijke hekel aan 0-urencontracten. Ik hoop dat we werkgevers nu veel meer kunnen aanspreken op... jongens, jullie hebben die werknemers nu nodig. Ga nou eens een keer een echte langdurige alliantie met je werknemers aan. En geef ze de zekerheid over langere termijn. Volgens mij, als je dat doet, en dan ook nog op basis van een hoger loon... dan neem je een heleboel oorzaken van armoede in één... Klapberg. U stelt ook voor om de arbeidsmarkt te hervormen. Hoe moet dat eruit zien? Nou, ik vind in deze tijd, met zoveel tekort op de arbeidsmarkt... dat je van werkgevers echt kan vragen... dat ze zeg maar, een lange termijn relatie met hun werknemers aangaan. Dat ze ook de zekerheid op lange termijn bieden aan hun werknemers... zodat die ook gewoon hypotheek kunnen afsluiten. Dat die ook gewoon plannen voor de toekomst uh, kunnen maken. En als we dat niet nu voor elkaar krijgen, wanneer dan wel? Hè? De krapte op de arbeidsmarkt noopt ook ondernemers... om ervoor te zorgen dat ze de solidariteit met hun uh, werknemers goed organiseren. Die pleit ook voor de verschuiving van vermogen. Ja. Betekent dat dat bedrijven meer belasting moeten gaan betalen? Nou, ik vind dat je van bedrijven eh, verant- ook verantwoordelijkheid kunt vragen op het punt van eh, eerlijke belastingheffing. Als je kijkt naar de analyse van het Internationaal Monetair Fonds over waar de oorzaken van eh, inflatie zitten. Dan wordt dat heel snel op het konto van eh, lonen geschreven. Maar een groter deel van de inflatie wordt veroorzaakt door de enorme winsten die gemaakt worden door bedrijven. En te veel van die winsten ontsnappen aan een eerlijke belastingheffing. En daar moeten we echt wat aan doen.
3: Goedenavond, ik ben Koen. Um, om Oekraïne te kunnen uh, helpen en om onze eigen waarden te beschermen is defensie natuurlijk wel heel belangrijk. En g- zeker GroenLinks heeft daar toch een af en toe een wat moeizame relatie mee. Hoe staat u tegen bijvoorbeeld
1: het vastleggen van het uh, twee, uh, 2%-norm in de wet? Ik, ik vind dat we dat moeten doen. We hebben decennia van het vredesdividend uh, geleefd. En daar maakt uh, Poetin nu misbruik van. Dus we hebben geen keuze. We hebben geen keuze voor onze geloofwaardigheid en voor onze defensie, voor onze eigen defensie. Zullen we, wat we hebben afgesproken met de NAVO, ook gestand moeten doen. En ik, wil, ik vind dat Verenigd Links die belofte ook moet waarmaken. Mijn ambitie is om van Verenigd Links de grootste beweging in Nederland te maken. Dat kan alleen als ieder van jullie ook bereid en in staat is om van deur naar deur te gaan. En mensen te overtuigen om op ons te stemmen. En dat moeten we echt samen zien te doen de komende maanden. Is dit het verhaal waarmee u de kiezer terug gaat winnen? Dat zullen we zien. Ik denk dat we gewoon een eerlijk verhaal moeten vertellen... over hoe wij de toekomst van Nederland zien. En dan kijken of dat een wervend verhaal kan zijn voor mensen.
3: En dat was Frans Timmermans, de lijsttrekker van PvdA GroenLinks. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman sprak hem. Overigens nog wel interessant, eh, ook een unieke situatie in Brussel. De Europese Commissie bestaat 65 jaar. En sinds gisteren hebben wij dus geen eurocommissaris ja. meer. Dus voor het eerst in die 65 jaar. En de vraag is ook een beetje van, ja, wie gaat dat nu doen? Het wordt dan een tijdelijk baantje, want volgend, volgend jaar zijn de Europese verkiezingen. Er komt een keer een nieuw kabinet aan. Dus wie gaat hem opvolgen? Nou, ja, ja. Diederik Samson wordt genoemd als naam.
4: Ja, de naam uh,
2: Rutte maar die heeft al gezegd dat hij niet wil. Kaagt laten zich ja, Ollongren misschien. nou
3: We ja. gaan het allemaal zien, maar het is een unieke situatie ook in Brussel. Dus, want Timmermans gisteren is gisteren dus verkozen en gelijk zijn baan
2: opgezegd. Ja, dan is het tijd voor een blik op de beursagenda van vandaag... vind je nog NVIDIA, peperduur op de beurs. Het middelpunt van de hype rond AI. Wesley Weerts van BNR Beurs.
0: Soms wil je even zien wat een hype nou eigenlijk echt waard is. Eind mei schroefde NVIDIA de omzetverwachtingen flink op... voor het tweede kwartaal. En dat was toen vooral vanwege het succes van ChatGPT Analisten rekenen op 7 miljard dollar aan omzet... maar NVIDIA deed er een flinke schep bovenop... en zei nee, niet 7, maar dik 11 miljard dollar aan omzet gaan wij halen. Of NVIDIA die belofte waar kan maken... of ze inderdaad flink meer omzet binnen een kwartaal kunnen binnenhalen... dat weten we later deze dag. We blijven even in de hoek van de hogeprijsde beursbedrijven... want Alve was een stuk duurder op de beurs... maar het laadpalenbedrijf waarschuwde halverwege augustus... dat de jaaromzet minder hoog zou uitvallen dan verwacht... Of die dalende verwachting al in de aandelenprijs zitten... of dat het toch wordt afgestraft, dat weten we later op deze dag. En wie nog een blik wil werpen op de auto-industrie en de technologie-sector... die kan terecht bij Kendrion. Het autotechnologiebedrijf komt met cijfers voor het tweede kwartaal. En dat zijn
2: we slieweerds van BNR Beurs... elke werkdag om half zeven s'avonds live op deze zender. En uiteraard altijd te beluisteren in de podcast-app van je keuze. En dat zou heel goed BNR kunnen zijn, die app. Dan ga ik op een snelle, de
3: interessante verhalen uit de krant. We beginnen in het FD. Met de huidige plannen haalt Duitsland de klimaatdoelen voor 2030 en 2045 niet. Europa's grootste economie wil in 2030 65 procent meer broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Maar zoals dat nu gaat, gaat het niet lukken, zeggen klimaatadviseurs van de Duitse over.
2: En dat doet pijn, want die grunen zitten in de regering daar. In de financiële telegaaf DNB moet boetes voor Bunk opnieuw verlagen. De rechter heeft twee boetes verlaagd die de toezichthouder eerder oplegde vanwege het kortschieten bij het tegenwoordig. Tech- van in
3: de Volkskrant China stelt kennis van techbedrijven. In zijn streven om een ja, technologische supermacht te worden en cruciale kennis te verwerven, schuurt China bedrijfsspionage niet. En waarom wordt daar zo weinig over bekend? Daar meer over in de Volkskrant.
2: Nou, uiteraard overal in de kranten aandacht voor uh, Frans Timmermans als lijsttrekker van de PvdA. Telegraaf opent met uh, Defensie draait Timmermans. Je hoort het net zeggen. Hij wil dat in de wet wordt vastgelegd dat Nederland 2% van het BBP aan Defensie gaat spenderen.
3: In de Telegraaf Chinese zijn sterk. De helft van de volwassenen in China heeft overgewicht of zelfs obesitas. Volgens een uh, nieuw uitgebreid onderzoek... stijgt het aantal mensen in China met obesitas... sneller dan het aantal mensen dat te kampen heeft met overgewicht.
2: Ja, nou, tot slot nog even het AD. Bijna misselijk van de deining, zo echt voelt het. Binnenvaartschippers doen sinds kort praktijkexamen met de simulator... in plaats van op een echt schip. De voordelen zijn groot, stelt het CBR. En ja, de zeeziekte is precies hetzelfde. Misschien moet eens een verslaggever erin sturen... <laughs> Kijk of die constant van dat ding terugkomt. We gaan het meer. We hadden het even over China en overgewicht. Uh, uh, we gaan nou naar een Chinese dissident die het land op een heel bijzondere manier heeft verlaten. Hier. Ja, want die man is namelijk in Zuid-Korea
3: door de kustwacht gearresteerd toen hij daar aankwam op een jetski. Volgens die kustwacht heeft die man zo'n 300 kilometer afgelegd over de gele zee met zijn jetski en gebruikte hij daarbij een kompas om te navigeren. Had hij een verrekijker bij zich, een reddingsvest aan, een helm op en achter zijn 1800cc jetski hingen vijf vaten met brandstof tijdens een tocht tankte hij zijn jetski daarmee bij. En de lage vaten die dumpte die in zee. En toen hij in de buurt van Zuid-Korea toch in de problemen kwam... toen heeft hij om hulp gevraagd en is daar dus aangehouden. Volgens lokale media gaat het om een uh, 35-jarige activist dus... Kwon Pyong, een criticus van president Xi Jinping... die in China al eerder heeft vastgezeten voor kritiek op Xi... voor ondermijning, voor uh, kritische berichten op sociale media. Ik zag een foto voorbij komen waarop hij een t-shirt aan heeft... met daarop de hashtag... Hitler, dus dat is Xi-Hitler, Nou die combinatie. Nou, we weten, residenten hebben het in China niet bepaald makkelijk. China wil ja, niet dat ze het land verlaten. Legt allerlei uitreisverboden op. Via het vliegtuig bijvoorbeeld kom je het land niet uit. Uh, allerlei pro-Chinese landen in de buurt... bieden die mensen ook geen onderdak aan. Nou, Kwon heeft dus geprobeerd om op deze manier het land te ontvluchten. Hij zou nu overwegen om de vluchtelingenstatus aan te vragen in Zuid-Korea. Maar de vraag is eigenlijk wel hoe kansrijk dat is... aangezien het land maar een paar verzoeken per jaar... Inwilligd. Maar uh, het is in ieder geval een opvallende manier... om China te
2: verlaten op een jetski. Precies. Een aanleiding voor een nieuw lied van John Denver. I'm leaving on the jetski. De column van Bernard Hammelburg.
4: Is de NAVO zonder Amerika sterk genoeg om een Russische aanval te weerstaan? Na de inval in Oekraïne verdween die vraag naar de achtergrond... omdat Amerika zijn rol als leider van het Vrije Westen zonder aarzeling opnam. Of beter gezegd, terugnam. Want tijdens Trump was de eenheid onder de bondgenoten stevig afgebrokkeld. Nu wordt de vraag opnieuw actueel. Wat doen we als de Russische dreiging aanhoudt en het Amerika van Trump II zich van ons distantieert. Westerse regeringen proberen bij die vraag zoveel mogelijk weg te duiken. Formeel hebben we ons niet te bemoeien met de interne aangelegenheden van een soeverein land. Dus ook niet met de Amerikaanse verkiezingen. Maar informeel houdt iedereen zijn hart vast. Vooral in West-Europa. Trumps populariteit groeit recht evenredig met het aantal tegen hem aangespannen rechtszaken. De voorsprong op zijn rivalen ligt rond de 40 procent. Zijn volgelingen zijn ervan overtuigd dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht onder supervisie van Joe Biden, die bij gebrek aan politiek gewicht zijn tegenstander probeert via een corrupt rechtssysteem het zwijgen op te leggen. Op het totale electoraat is de aanhang van Trump een minderheid. En de democraten gokken erop dat Joe Biden hem opnieuw kan verslaan. Maar de positie van Biden is onder zijn eigen achterban verontrustend zwak. En dus is de kans op een overwinning van Trump aanzienlijk. En Trump ziet niets in de tientallen miljarden kostende hulp aan Oekraïne... net als zijn belangrijkste rivaal, Ron DeSantis. Sterker nog, ze hebben geen belangstelling voor Europa... In de Europese hoofdsteden worden sommetjes gemaakt over de NAVO zonder de VS. In totale hoeveelheden wapens valt dat best mee... en Europa is zeker geen tandeloze tijger. Bovendien is er de steun van Canada en van niet-NAVO-leden... zoals Australië en Nieuw-Zeeland. Maar dan moeten de neuzen wel allemaal dezelfde kant op staan. En dat is niet het geval. Het is niet voor niets dat de NAVO Oekraïne niet als blok steunt... maar levering van geld en wapens overlaat aan de individuele lidstaten. Het is een... Centraal-Europese landen hebben veel minder moeite met Trump dan het Westen. En daar zit het grootste probleem. Europa is simpelweg geen blok. Zoals Andreas Kloet van Bloomberg het formuleert... De EU blijft een confederatie die de schijn ophoudt een federatie te zijn. Dat geldt voor de NAVO evenzeer. Dat is een oppermachtig blok zolang de Amerikaanse president aan de knoppen zit. Als die niet aan de knoppen wenst te zitten, zijn we griezelig kwetsbaar. Dat gevaar wijkt niet door erover te zwijgen.